0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag. In dieser und in der nächsten Folge geht es um die Bewältigung von schwierigen Situationen in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Sie haben vor kurzem die Diagnose Demenz erhalten? Sie und Ihre An- und Zugehörigen fragen sich vielleicht, ob und wie lange Sie noch Auto fahren dürfen, welche Wege es gibt, rechtlich vorzusorgen. Oder, wenn Sie noch berufstätig sind, ob Sie den Arbeitgeber über die Erkrankung informieren müssen. Schreitet die Krankheit dann voran, ergeben sich weitere Fragen – wie kann der Alltag gestaltet und auch erleichtert werden? Welche technischen Hilfsmittel gibt es? Wie gelingt es, gemeinsam aktiv zu bleiben? Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat zahlreiche Ratgeber und Broschüren zu diesen und vielen weiteren Themen erarbeitet. Kompakt und leicht verständlich. Alle Publikationen können Sie auf unserer Website www.deutsche-alzheimer.de bestellen. Musik In jeder Sendung rufe ich Sie dazu auf, uns Themen zu schicken, die wir in unserer Reihe angehen sollen. So sind schon einige Sendungen entstanden und auch diese und die nächste fußen auf der Anregung einer Angehörigen. Sie hat sich gemeldet und erzählt, dass ihre Mutter an Demenz erkrankt ist und nun alte Muster und Konflikte hochkommen, was die Pflege erschwert. Darüber und auch über andere schwierige Momente in der Begleitung von Menschen mit Demenz wollen wir sprechen. In dieser Sendung gehen wir einige Themen durch, die immer wieder auftauchen. In der nächsten Sendung sprechen wir darüber, was eigentlich mit einer Familie passiert, wenn ein Mitglied die Diagnose Demenz gestellt bekommt. Die Diplompsychologin Ellen Nickel arbeitet von Anfang an beim Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, bei dem seit 20 Jahren Angehörige von Menschen mit Demenz beraten werden. Sie kennt also die Situation von An- und Zugehörigen. Einige Themen werden am Telefon immer wieder angesprochen. Zum Beispiel, wenn den Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit
1: auffällt. Wie kann man eigentlich die Diagnose stellen? Wie bekomme ich eben auch meinen Angehörigen, meine Angehörige zum Arzt? Geht das? Ja, und anschließend dann natürlich auch die Probleme, die im Alltag entstehen, wo Angehörige natürlich sehr belastet sind, weil sich ihre erkrankten Angehörigen nicht helfen lassen wollen, weil es schon Probleme in der Haushaltsführung gibt, bei der Körperpflege, äh, beim Anziehen, beim Einkaufen. Und viele der betroffenen Erkrankten, die wollen natürlich weiterhin selbstständig leben und haben auch den Eindruck, dass sie das könnten, obwohl sie sehr wohl natürlich ihre Schwierigkeiten teilweise bemerken. Aber sie haben eben nicht die Möglichkeit, quasi von außen auf ihre Problematik zu sehen. Das sehen natürlich dann eher die Angehörigen. Aber die Betroffenen wollen partout nicht zum Arzt wollen auch nicht darüber sprechen, negieren auch Symptome, hängt natürlich zum Teil auch mit der Krankheit schon zusammen, weil sie eine andere Wahrnehmung haben zu ihren Einschränkungen, die sich schon eingestellt haben. Da sind Angehörige eben oder stehen Angehörige unter sehr großem Druck, weil sie ja auch überall lesen, wenn sie im Internet was die meisten ja schon getan haben, recherchiert haben, steht ja überall der gute Rat, möglichst frühzeitig zum Arzt. Und das ist eben genau die Problematik, die zu Hause wenig klappt. Und Zwang geht natürlich nicht.
0: Viele der Anruferinnen und Anrufer haben schon einiges probiert, haben versucht, das Thema dezent anzusprechen
1: liebe Mama, du bist äh, in letzter Zeit vergesslich. Oder wenn wir telefonieren, erzählst du mir häufig das Gleiche. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite auch oft die Entrüstung groß. Und ähm, wenn dann noch angesprochen wird, vielleicht solltest du mal zum Arzt, zum Neurologen mal untersuchen lassen, dann ist ganz oft die Angst sehr groß und wird noch mehr abgelehnt. Und was wir dann am Telefon versuchen, ja, abzuwägen oder mit den Angehörigen gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es dann. Und das wäre zum Beispiel eben nicht den Weg über den Neurologen, sondern vielleicht erstmal über den Hausarzt, die Hausärztin. Das macht eben weniger Angst. Da muss man nicht sich auf die Symptome der Vergesslichkeit unbedingt beziehen, sondern kann zum Beispiel den Bluthochdruck nehmen, ja, der vielleicht noch mal wieder neu behandelt werden muss. Also alle anderen körperlichen Erkrankungen sind, für die meisten eher zu akzeptieren im Hinblick eben auf die ärztliche Untersuchung.
0: Ein sehr heikles Thema ist das Autofahren, das viele nicht aufgeben wollen, auch wenn das Orientierungsvermögen nachlässt. Das ist übrigens nicht nur ein Problem der Männer, wie es oftmals heißt, sondern auch viele Frauen wollen den Führerschein nicht abgeben. Gerade in ländlichen Regionen, wo Menschen auf das Auto angewiesen sind.
1: Ja, viele haben eben schon Probleme beim Autofahren, können aber oft eben ihre kleinen, gewohnten Strecken durchaus noch schaffen, also zum Supermarkt um die Ecke. Alles, was eben langjährig eingeübt ist, vertraut ist, geht meistens auch noch. Ja, man kann vielleicht so in etwa sagen, bis zur mittleren Phase der Erkrankung muss man aber natürlich im Einzelfall immer sich angucken, wie fährt die Person noch. Und da fühlen sich Angehörige oft eben auch sehr alleine gelassen, weil sie sprechen das dann zum Beispiel beim Arzt an und der hat aber eigentlich auch erstmal keine Handhabe. Der kann natürlich zu seiner Patientin oder zu seinem Patienten sagen, sie sollten nicht mehr Auto fahren, aber er kann auch erstmal, wenn jetzt nicht wirklich deutlich Gefahr im Verzug ist, auch erstmal nicht wirklich mehr machen.
0: Es gibt die Möglichkeit, die Fahrerlaubnisbehörde einzuschalten. Die erkrankte Person kann also offiziell aufgefordert werden, einen Fahrtauglichkeitstest zu machen.
1: Nicht immer hilfreich. Immer überlegen, wie geht das in der Praxis dann umzusetzen. Ja, also es nützt oft herzlich wenig, wenn man den Führerschein abgenommen bekommt und man äh, aber erstens das ignoriert oder zweitens schon wieder vergessen hat und sich trotzdem ins Auto setzt. Ja, und da geht es dann eben um pragmatische Lösungen, also vom Schlüssel abnehmen über das Auto wegfahren, vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu erzählen, damit das erträglicher wird. Ja, also das Auto ist in der Werkstatt, dauert noch. Ja, also sowas äh, hilft oft. Schlüssel wegnehmen ist oft problematisch zu Hause, gerade wenn man jetzt die Konstellation hat Ehepartner. Ja, gib mir den Schlüssel wieder. Wo hast du den Schlüssel? Das ist mein Auto. Also das gibt viel Stress oft. Und deswegen muss man gucken, ja, ob man da vielleicht doch eher eine andere kleine Strategie wählt.
2: Ich habe auch schon erlebt, dass die Polizei nach Hause gekommen ist. Weil also Angehörige haben mit dem der Polizei aus der Region, aus dem Quartier, aus dem Dorf gesprochen. Und dann ist die Polizei nach Hause gekommen und hat gesagt, so und jetzt ist Schluss, also die, die Autorität zu nutzen. Uh, unter Umständen im Vorfeld mit dem TÜV reden, dass das Auto uh, den TÜV nicht mehr bekommt uh, oder auch da die klare Ansage. Ich erlebe das aber als eines der ganz, ganz schwierigen Themen. Bei uns in meiner privaten Rolle als Tochter war es so, dass mein Vater erst mehrere Blechschäden machen musste und einmal nicht mehr nach Hause gefunden hat, bevor er sich dann überzeugen ließ, das Auto fahren zu
0: lassen. Das ist Sabine China-Zangel. Die Diplomtheologin und diplom hat in München das Institut Aufschwung Alt gegründet und demenzerisch entwickelt. Einen Handwerkskoffer zur Begleitung und zum Umgang mit Menschen mit Demenz.
2: Es gibt ja viele Konzepte und Ideen, wie wir mit den Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, umgehen sollen. Und was ich in meiner beruflichen Praxis erlebe, ist, dass diese Ideen, gerade wenn es hart auf hart kommt, wenn wir gestresst sind, äh, wenn wir vielleicht eh einen schlechten Tag haben, dass dann die Konzepte nicht funktionieren. Nicht, weil die Konzepte schlecht sind, aber weil es so schwierig ist, die in der Praxis umzusetzen. Und von daher ist mir ganz wichtig, dass wir sagen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern wir brauchen einen Handwerkskoffer an unterschiedlichen Varianten, die wir in leichteren, in schwierigen Situationen mit den Demenzerkrankten im Umgang ausprobieren können. Und die Überschrift über dem Ganzen ist, dass ich erst einmal verstehen muss, was der Demenzerkrankte mir mitteilt, halt, auf seine Art, in seiner Sprache und wenn ich das verstanden habe, erst dann in die Reaktion gehe. Es ist wie eine fremde Sprache, die wir lernen müssen. Also wir lernen Chinesisch, wir lernen Russisch oder Spanisch, was auch immer. Und das ist eben auch nicht an einem Tag möglich, sondern das dauert eine Weile. Es ist aber hilfreich, damit ich mich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einer anderen Welt ein bisschen besser verständigen kann, aber auch verstehe,
0: was vielleicht da irgendjemand zu mir sagt. Schauen wir mal, wie das praktisch gehen kann. Was Frau Nickel vom Alzheimer-Telefon öfters zu hören bekommt, ist, dass zu Hause Stress entsteht, weil die Dame oder der Herr mit Demenz zum Beispiel den Geldbeutel nicht mehr findet und ihre oder seine Liebsten des Diebstahls bezichtigt. Eine beklemmende Situation.
1: Sie möchten ja eigentlich helfen und unterstützen und fühlen sich ja auch sehr verantwortlich. Und dann kommen eben diese Beschuldigungen. Ja, wo ist mein Portemonnaie oder wo hast du meinen Schlüssel hingetan? Ich weiß ganz genau, dass ich den hier hingelegt habe. Also das sind tatsächlich so die klassischen Probleme. Und da kann man auch in der Situation gar nicht so viel machen, weil man muss es quasi aushalten. Und man muss versuchen, das ernst zu nehmen in dem Sinne, dass man nicht auf den Inhalt eingeht, sondern auf das Gefühl. Also das Gefühl ist ja da, ähm, du hast meinen Schlüssel genommen oder du hast mein Portemonnaie genommen. Und da fühlen sich Angehörige natürlich auch erstmal sehr gekränkt und verletzt und fangen an, sich zu rechtfertigen, was aber meist erfolglos ist. Und von daher raten wir dann eher dazu zu gucken, dass man auf die Sorge, auf die Beschuldigung so eingeht. Man sagt, ja, das verstehe ich, ähm, mir geht es auch nicht gut, wenn ich meinen Schlüssel nicht wiederfinde, aber ich verspreche dir, ich helfe dir dabei, wir werden den finden.
0: Frau China zangel ergänzt noch, dass man, wenn zum Beispiel der Vater erzählt, er sei bestohlen worden, dies durchaus auch auf einen möglichen Wahrheitsgehalt hin überprüfen sollte, gerade wenn er alleine lebt. Weil es leider so ist, dass Menschen mit
2: krimineller Energie versuchen, allein lebende Demenzerkrankte tatsächlich auszurauben.
0: Da sollte man einfach erstmal genau hingucken. Wenn man einen Diebstahl aber ausschließen kann, hilft nur hinzuschauen, was hinter der Anschuldigung stecken könnte.
2: Ihr Vater sagt zu Ihnen, oh, und ich bin bestohlen worden und du klaust mir alles. Zu sagen, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Mehr nicht. Und, und da wäre es eben zu gucken, was treibt den Erkrankten um, wenn der so ein in Anführungszeichen Unfug erzählt. Und wahrscheinlich treibt ihn um, oder eine Variante kann sein, die Wut darüber Dinge nicht mehr wiederzufinden und dann haben wir Menschen einen Grundsatz angriff ist die beste Verteidigung auch als nicht Demenzerkrankte und die Demenzerkrankten machen das eben auch faule Ausreden und die faule Ausrede wenn ich etwas nicht wiederfinde kann eben sein du hast das verlegt du hast mich bestohlen oder man hat mich bestohlen, nur um mir selber nicht eingestehen zu müssen, dass ich den Geldbeutel wo auch immer hin verlegt habe. Also keine Diskussion, keine Verteidigung, sondern versuchen zu sagen, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Und wenn ich dann merke, dass da der Demenzerkrankte innehält und auf mich reagiert, zu sagen, lass uns doch mal gucken, ich verlege auch manchmal
0: was, vielleicht finden wir so. Dass oftmals ausgerechnet die nächsten Menschen beschuldigt werden, die, die sich kümmern und unterstützen, ist für diese natürlich frustrierend und verletzend. Es hat aber seinen Grund, weiß Ellen Nickel.
1: Weil das die Personen sind, die am längsten natürlich im, im Gedächtnis sind. Weil das die Personen sind, die man am häufigsten sieht, die einem am nächsten sind. Und weil man das natürlich als Mensch mit Demenz eben dem Menschen sehr nahe steht und ja auch oft ähm, die Beziehung, die früher da war, die wird eben ja erinnert, als wenn da jetzt eine fremde Person kommt. Die Beschuldigungen gibt es natürlich auch gegenüber fremden Personen, aber in der Regel mehr den Menschen gegenüber, die mir ganz nahe stehen und mit denen ich häufig zu tun habe.
0: Frau Chainer Zangel kennt es aus eigener Erfahrung. Wenn vertraute Menschen erkranken, wird es auch für Profis schwierig.
2: Ich selber habe etwa 15 Jahre mit Demenzerkrankten damals zusammengearbeitet, für sie gearbeitet. Ich mache das gern und ich kann das relativ gut. Es geht immer wieder was schief, aber insgesamt professionell passt es. Und nach diesen 15 Jahren, wo ich beruflich schon viel Erfahrung hatte, ist mein Vater demenzkrank geworden. Und da habe ich selber erlebt, dass all mein Wissen, was ich beruflich gut anwenden konnte, im Kontakt, in der Bekleidung meines Vaters, mir nichts geholfen hat, weil einfach mein Herz, mein Gefühl dabei ist und ich hinterherkommen muss, dass dieser vertraute Mensch mit all seinen Ecken und Kanten sich auf einmal so gravierend verändert, wo wir als Angehörige uns eben immer wieder fragen, bin ich jetzt verrückt oder ist der verrückt? Also es ist ganz normal, dass wir in der Angehörigenrolle mühselig, langwierig, schmerzlich lernen müssen, dass sich da etwas gravierend verändert und dass wir Abschied auf Raten nehmen müssen von diesem
0: vertrauten Menschen. Also eine Demenzerkrankung bei nächsten An- und Zugehörigen ist einfach ein immenser Einschnitt. Und deshalb, bevor wir zu zwei weiteren schwierigen Situationen kommen, die immer mal wieder auftauchen können, hier ein Plädoyer, das Sie nicht zum ersten Mal von mir hören. In unseren Sendungen haben verschiedene Expertinnen und Experten schon an sie als An- und Zugehörige appelliert, sich auch um sich zu kümmern. So auch Sabine Czajner-Zangel.
2: Wir haben eine Faustregel. Ein Angehöriger sollte einen Nachmittag oder einen Vormittag in der Woche frei haben. Also einfach ein paar Stunden. Einen Demenzerkrankten zu haben, heißt ja angebunden sein rund um die Uhr. Und wenn ich überhaupt keine Perspektive habe, dass ich mal drei Stunden oder eine Stunde für mich habe, ist das seelisch hochgradig belastend. Also das wäre das eine, was ganz wichtig ist. Und das zweite, dass ich als Angehörige akzeptieren lerne, es wird immer wieder etwas schief gehen. Ich brauche Freiräume und ich muss lernen, dass es nicht alles wieder gut wird. Und mich aber daran erfreuen, wenn es mir gelingt, mit meinem Erkrankten einen Wohlfühlmoment zu haben. Also ein Begriff von demenserisch Lernen ist auch drei Minuten Wellness. Also, dass wir nicht hoffen, dass es eine Stunde lang gut geht, sondern wenn es zehn Minuten lang gut geht oder manchmal drei Minuten lang etwas gelingt, das wirklich als Erfolg zu feiern und mit meinem Erkrankten zusammen
0: zu genießen. Im Demenzerisch gibt es Grundsäulen oder Schlüsselbegriffe, einer ist also die Drei-Minuten-Wellness. Zu weiteren kommen wir später, jetzt aber noch zu zwei schwierigen Situationen im Alltag, von denen Frau Nickel und ihre Kolleginnen und Kollegen am Telefon hören. Oftmals gibt es Probleme mit übermäßigem Geldausgeben. Wenn das in Geschäften in der Umgebung vorkommt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, mit den Ladenbesitzern zu sprechen. Ich kenne bei mir um die Ecke ein Geschäft, das sehr hochwertige Bekleidung anbietet. Eine Dame hat dort sehr viel eingekauft, so viel, dass es über ihre Verhältnisse ging. Ihre Tochter hat sich dann ein Herz gefasst und mit der Inhaberin besprochen, dass ihre Mutter eine Demenz hat und konnte eine gute Lösung für alle finden. Die Dame wird weiterhin beraten, bedient und es werden ihr die ausgewählten Stücke auch verkauft, aber die Tochter bringt sie dann ein paar Tage später zurück. Sie hat Glück, dass die Mutter die Kleidung nicht trägt und dass es ihr offenbar nur um das Einkaufserlebnis an sich geht. Andere individuelle Lösungen gibt es vielleicht auch, wenn der Angehörige mit Demenz zum Beispiel jeden Tag 20 Bananen kauft. Ellen Nickel
1: ist das jetzt wirklich schlimm, ne? wenn immer das Gleiche gekauft wird? Kann man vielleicht Lebensmittel, keine Ahnung, was sonst noch gekauft wird, dann anderweitig unter die Leute bringen ne? und, und meinen Vater oder meine Mutter eben weitermachen lassen? Genau, da geht es immer ja um die Abwägung, möglichst noch selbstständige Lebensführung, das Gefühl zu haben, ich kann was, ich bin selbstbestimmt in meinem Alltag.
0: Ein paar Früchte zu viel am Tag, das ist eher kein großes Problem. Aber gerade wenn online eingekauft wird, ist es wichtig, als Angehörige rechtlich abgesichert zu sein. Sabine Czajna-Zange. Ich muss agieren. Ideal ist,
2: wenn diese Dinge vor Eintritt oder vor offensichtlichem Ausbruch einer Demenz geregelt sind, per Vorsorgevollmacht oder eben auch Be äh Bestimmung zur gesetzlichen Betreuung. Und das wäre das Optimale, dass ich eben mit meiner Vorsorgevollmacht, äh, möglichst notariell beglaubigt, dann äh, zu der Bank gehen kann und sagen kann, so und so sieht's aus, äh, diese Abbuchungen müssen zurückkommen genommen werden. Also das klar ist, äh, mein Vater hat die Demenz und kann das für sich nicht mehr entscheiden und hat mich aber eingesetzt, dass ich für ihn
0: agieren kann. Mehr über rechtliche und organisatorische Fragen können Sie in der gleichnamigen Folge des Demenz Podcasts nachhören. Den Link setzen wir Ihnen unter die Sendung. Mit einer einigermaßen guten rechtlichen Absicherung und damit einer etwas größeren Gelassenheit, zum Beispiel bei übermäßigem Einkaufsverhalten, schaffen wir auch das, was Frau China zange die gefahrlose Gesellschaft nennt. Wir haben als Menschen alle
2: das Bedürfnis, nicht Außenseiter zu sein. Also zu einer Clique, zu einer Peergroup, zu einer Familie, Bekanntenkreis, Kollegen, was auch immer, dazu zu gehören anerkannt zu sein, Wertschätzung zu erleben, Lob zu erleben. Ich ergänze das oft mit dem Begriff der gefahrlosen Gesellschaft. Und unsere Menschen mit Demenz wollen das auch und brauchen das auch ganz dringend. Was ist gefahrlose Gesellschaft? Also ich kritisiere nicht, ich sage nicht, was hast du schon wieder angestellt. Ich versuche, Betätigungen zu bieten, wo sich der Demenzerkrankte aufgehoben, angenommen, akzeptiert fühlt. Das Wichtige dabei ist, dass wir versuchen, auf Korrektur,
0: auf Kritik zu verzichten. Und ein weiteres Bedürfnis von uns Menschen ist es, dazu zu gehören und wirksam zu sein.
2: Und wirksam sein meint, dass ich erleben kann, ich strenge mich an und es kommt dabei etwas raus. Ich erreiche etwas. Ich scheitere nicht, sondern ich habe Erfolgserlebnisse. Und da müssen wir in der Bekleidung von Demenzerkrankten umdenken. Und da versuche ich mit dem Stichwort ergebnisfrei zu arbeiten. Ergebnisfrei heißt, wir bieten dem Demenzerkrankten eine Betätigung, aber es muss am Ende eben nicht die Wäsche zusammengelegt sein oder der Schuh geputzt sein oder das Besteck ordentlich im Besteckkasten sein, sondern der Demenzerkrankte beschäftigt sich mit den Schuhen und der Schuhbürste oder äh, kuschelt im Wäschekorb herum und hat für sich das Gefühl, dass er bei der Arbeit ist, aber er liefert uns kein Ergebnis mehr. Das ist jetzt ergebnisfrei für die vorangeschrittene Demenz und vorher müssen wir das eben abstufen, dass wir, so wie gerade das Gehirn, was das noch leisten kann, einfache Betätigungen bieten, wo der Demenz oder die Demenzerkrankte das Gefühl hat, boah, ich bin fleißig, ich erreiche etwas und
0: nicht Misserfolge erlebt. Frau Nickel vom Alzheimer-Telefon hat es vorhin schon gesagt. Bei vielen Situationen geht es darum, abzuwägen, dass der oder die Demenzerkrankte noch möglichst selbstbestimmt leben kann, man aber Gefährdungen möglichst ausschließt. Dazu gehört auch mangelnde Hygiene.
1: Das ist eine sehr schwierige Situation. Also da kann ich mich auch an Telefonate erinnern, ähm, wo zum Beispiel die Mutter sich schon seit Wochen nicht mehr gewaschen hat. Man kann sich vorstellen, hm, dass das auch nicht angenehm riecht und ähm, ja natürlich auch irgendwann wahrscheinlich zu Entzündungen führt. Zum Beispiel im Intimbereich. Das ist ja eigentlich äh, absehbar. Und manchmal muss man tatsächlich so lange abwarten, bis jemand dann doch hoffentlich nicht ernsthaft erkrankt, aber doch so, dass die Person ja ins Krankenhaus muss, schlimmstenfalls. Ansonsten versucht man natürlich mit List und Tücke, vielleicht erstmal mit einem Friseurbesuch zu gucken, dass es eben nicht diesen Geschmack hat von Du hast dich schon ewig nicht mehr gewaschen, sondern eher so, ähm, willst du dir nicht mal was Gutes tun? Ich habe mich beim Friseur angemeldet, möchtest du mitkommen? Das wäre vielleicht erstmal so. Also man versucht in Teilschritten sich vorzuarbeiten. Manchmal hilft es eben auch, wenn es eine andere Person mit einem macht ja, oder das anregt. Wenn es eben nicht die eigene Tochter oder der Ehepartner ist. Manchmal hilft es auch, wenn es ganz fremde Personen sind, Pflegedienst. Weil dann ist quasi nochmal so eine professionelle Distanz dazwischen, geht für viele auch dann leichter. Aber ist eben nicht für jeden ein Patentrezept. Patentrezepte gibt es im Umgang mit Menschen mit Demenz
0: eh nicht. Denn, Achtung Binsenweisheit, halt, aber halt wahr, kennt man einen Menschen mit Demenz, kennt man einen Menschen mit Demenz. Aber der Versuch, sich in die jeweilige Person hineinzuversetzen und ihre Logik zu verstehen, kann sehr helfen. Frau china zhangel die Entwicklerin von Demenzerisch. Demenzerkrankte handeln sehr,
2: sehr logisch. So logisch wie wir,
0: aber in ihrer verrückten Welt. Hier kommt ein weiterer Schlüsselbegriff ins Spiel, den Frau china zhangel im Rahmen des Demenzerisch entwickelt hat.
2: Ein Schlüsselbegriff ist dieses Detektivsein. Also ich möchte die Menschen, mit denen ich arbeite, begeistern für dieses Detektivsein. Verstehen zu lernen, was will der Demenzerkrankte mir mitteilen. Und das macht er eben oft so ein bisschen verrückt.
0: Und das müssen wir lernen zu verstehen. Ein weiterer Begriff, den Sie für den Umgang mit Menschen mit Demenz geprägt hat, ist die herzliche Autorität. Also, die klassische Situation, ich bemühe mich, ich
2: versuche zu erklären, ich versuche zu argumentieren, aber das, was passieren muss oder was nicht passieren muss, klappt nicht. Und dann werde ich selber nervöser, gehen mir die Nerven durch und dann werde ich streng. Ich mache eine klare Ansage. Und ganz oft funktioniert dann das, was ich eben gerade erreichen musste. Und dann habe ich aber hinterher ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, wie konnte ich nur? Es ist doch eine Erkrankung und mai warum bin ich jetzt wieder laut geworden? Und dieses schlechte Gewissen möchte ich nehmen, indem ich zur herzlichen Autorität ermutige. Und dabei ist die Autorität, das Strenge, also ich bin nicht autoritär, ich bin nicht aggressiv oder wütend, sondern ich weiß von vornherein, das mit dem Duschen, das ist immer schwierig. Oder ich erlebe, wenn ich zum Arzt losgehen will, oh, jetzt wird er nervös, jetzt oh, Widerstand. Und dann schalte ich um und gehe in die herzliche Autorität. Das heißt, ich werde streng, ich werde energisch, ich mache kurz, mit wenigen Worten, eine klare Ansage. Und weil ich das aber von vornherein tue, in mir selber die Nerven durchgehen, kann ich das freundlich machen. Herzlich, aber mit der Autorität. Und was mir wichtig dabei ähm, ist, gerade wenn es jetzt, also zum Beispiel das Duschen oder das Bad so eine Situation ist, oder wir irgendwas mit dem Erkrankten machen mussten oder ihn abhalten mussten von etwas, dass wir so schwierige Situationen, wo wir eben streng, klar, kurz eine Ansage gemacht haben, versuchen dann abzurunden. Und da habe ich den Begriff geprägt, die Tasse heiße Schokolade. Also das kann tatsächlich eine Tasse Kakao sein, mir können sie immer ein Cappuccino geben, einen guten. Das kann ein Kompliment sein, das kann auch sein, dass man miteinander drei Liedzeilen summt. Also einfach was Herzerwärmendes an den Schluss von so einer strengen Situation zu setzen, weil das tut mir gut, aber es tut auch dem demenzerkranken gut, weil es sich dann so auch versöhnt fühlt und emotional mich gut in Erinnerung behält.
0: Diese herzliche Autorität ist notwendig, aber schwierig. Denn man will ja auf Augenhöhe mit einem geliebten Menschen umgehen. Hier ist Frau Zangel ganz klar, so schmerzhaft dies auch ist. Ich
2: muss agieren, weil ein Gehirn, was eine vorangeschrittene Demenz hat, viele Dinge überhaupt nicht mehr einschätzen kann, keine Entscheidungen mehr treffen kann. Und dann müssen wir als Kinder, Ehepartnerinnen, Ehepartner die Rolle der Fürsorge, der Elternschaft oder eben des Partners übernehmen und über den Kopf des oder der Erkrankten hinweg entscheiden. Und auch das ist ein wirklich schwieriger Schritt und ein Lernprozess, aber er ist zwingend notwendig, weil ich den Kranken
0: überfordere. Darüber, was eine Demenzerkrankung mit den An- und Zugehörigen, mit den vertrauten Rollen und dem System Familie macht, geht das in der nächsten Folge. Frau Czajna-Zangel gibt uns noch einen Tipp für einen möglichst stressfreien Alltag mit.
2: Grundsätzlich für das Zusammenleben, für die Begleitung mit Demenzerkrankten ist es hilfreich, wenn wir versuchen, den Stresslevel zu senken. Also wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden, immer unter Stress stehen, weil sie auf irgendeine Art und Weise spüren, dass hier was ganz Schlimmes abläuft, dass schon wieder was schiefgegangen ist. Und das kennen wir selber aus unserem Alltag, wenn wir gestresst sind, wenn wir schlecht geschlafen haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, sind wir immer nervöser und dann gehen wir viel schneller in die Luft, stört uns die Fliege an der Wand. So Und diesen Stresslevel bei den Demenzerkrankten zu senken, können wir machen, indem wir immer wieder Komplimente machen. Also ich sage das Kompliment im Vorbeigehen. Mensch, Frau Tscheiner, sehen Sie fesch aus. Oder Herr Schuster, Sie waren doch der, der immer bei den Nachbarn das Holz geschlagen hat. Und da ermutige ich die Profis, die Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, Identitätssplitter zu suchen. Wir Menschen haben alle irgendetwas in unserer Identität, worauf wir besonders stolz sind. Also, Sie verschönen vielleicht darauf, dass Sie sehr einfühlsam, fachlich kompetent tolle Interviews führen. Ich vielleicht, dass ich es immer wieder schaffe, jemanden zu begeistern für diese Arbeit mit den Demenzerkrankten. Unsere alte Generation ganz viel, die waren fleißig, die waren zuverlässig, die waren bescheiden, die waren tüchtig, äh, die waren diszipliniert. Und wenn wir uns das angewöhnen würden für jeden erkranken einen Identitätssplitter im Kopf zu haben. Also etwas, was erhalten bleibt, auch in der vorangeschrittenen Demenz. Und dann immer wieder im Vorbeigehen, im Vorübergehen, nebenbei diesen Identitätssplitter zurückzumelden. Also Mensch, Frau Schuster, Sie mit den tollen Locken. Oder Frau Scheiner, Sie mit den tollen Uhrringen. Auch das Komplimente auf die Äußerlichkeit. Oder eben Herr Schulz, Sie sind doch
0: dieser fleißige Typ. Und mit diesen Komplimenten schaffen wir einen möglichst stressfreien Raum, den ich mir übrigens auch wünsche. Genauso wie die gefahrlose Gesellschaft, die Frau Czajna Zangel vorhin in der Sendung als Begriff bereits eingeführt hat.
2: Das bedeutet, dass ich mich in eine Gesellschaft bewege, wo ich keine Angst haben muss, angegriffen, beschimpft, blöd angemacht, korrigiert, gekränkt beleidigt, abgewertet, bevormundet zu werden. Und diese gefahrlose Gesellschaft, damit meine ich die Öffentlichkeit, also wir als bürgerliche Gesellschaft, als Staat, meine aber auch die kleine Gesellschaft von zwei, drei, vier, fünf Menschen. Also ich kann mich dort bewegen und bin sicher, dass mir
0: nichts Schlimmes, nichts Kränkendes, nichts Abwertendes Passieren wird. Liebe An und Zugehörige, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung ein paar Tipps geben, wie Sie mit schwierigen Situationen im Rahmen einer Demenzerkrankung Ihres An oder Zugehörigen umgehen können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Ich habe es schon gesagt, unter anderem diese und die nächste Sendung sind auf Anregung einer Hörerin entstanden. Also, wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.